0: Seidel und der Klöster, ja, von den beiden halte ich nichts. Ja, mit denen wären die Bayern nicht Meister geworden. Höchste Disziplinmänner. Jetzt
1: beginnt ein neuer Abschnitt, die heiße Phase, jetzt geht's los. Faktlos, los. Der Fußballpodcast mit Seidel und Klöster auf meinsportpodcast.de. Halli hallo und herzlich willkommen zu Fucklos, dem Fußball-Podcast mit Seil und Klöster bei meinsportpodcast.de Es ist wieder Zeit für ein Einlagespiel und es ist Zeit für nichts Geringeres als wieder ein Jahr in 10 Minuten und das macht uh. natürlich nicht alleine. Hallo Domme, wie geht's dir? Mir geht's
0: sehr gut, denn wir... Also erstmal natürlich Hallo Dani und danke Hi. für die Einleitung. <lacht> äh, mir geht's ganz gut. Ähm, wir haben ein cooles Jahr für euch rausgesucht. Und das werden wir natürlich in gewohnter Manier jetzt gleich wieder mit dem Handy stoppen, die Zeit im Blick behalten und nach 10 Minuten hoffentlich auch ein Ende gefunden haben, mit dem alle gut leben können. Denn heute darf ich es darf verraten, das ja.
1: Ja, aber du weißt, wenn du das ja ankündigst, musst du sofort auf den Timer klicken. Deswegen, wir haben 10 Minuten Zeit, über alles zu sprechen, was uns in den Kopf kommt. Wir haben nichts recherchiert, natürlich. Alles wirklich... Im Brain drin. ...gesteuert. <lacht> <lacht> Deswegen, Domme, spoilert das Jahr und starte den Timer. Denn wir befinden uns im Jahr 5, 4, 3, 2,
0: 1. Im Jahr 2009, ähm, das Jahr, in dem Wolfsburg einfach dominiert hat, Alter.
1: Ja, ähm, Wolfsburg Deutscher Meister im Jahr 2008, 2009, ähm, Nachdem man eigentlich ja gar nicht so eine gute Hinrunde gespielt hat äh, im Jahr 2008, man ist, glaube ich, als Achter in die Rückrunde gestartet und dann kam diese R Rückrunde eben im Jahr 2009 natürlich angeführt. Grafitsch, Zvetschka Misimovic, Edin Djeko, Josué, Christian Gentner, Sascha Ritter. eine geile Mannschaft. Hasebe? Makoto Hasebe, ich könnte noch so viel aufzählen, wenn mir Leute einfallen würden. Andrea Basali. <lacht> Äh, war da noch mit dabei? Äh, Diego Benaglio im Tor. Äh, puh, da wird schon. Zaccardo,
0: Ricardo Zicardo.
1: Christian Zaccardo. Ja, meine. <lacht> <lacht> ähm, ja, war, war eine geile Mannschaft. Hat Spaß gemacht, ihnen zuzuschauen. Äh, bei ihrem Run zu der Meisterschaft ähm, war auf jeden Fall eine geile Saison, weil eben auch so viel passiert ist, gerade um den FC Bayern. Klinsmann wurde entlassen, es kam Jupp Heinkes wieder, er wurde quasi aus dem Ruhestand geholt. Und natürlich auch bei dem VfB recht viel passiert in dem Jahr.
0: Da ist richtig, richtig viel passiert. Es war A, das letzte Jahr der ersten Ära Gomez, ähm, diese Saison 2008, 2009. Der VfB hat eine katastrophale Saison gespielt nach der Meisterschaft 07. Heißt, jetzt ging es darum, mal wieder Fuß zu fassen, um halt auch, ja, die, diesen Anforderungen, die du halt in Stuttgart einfach immer hast, halt auch gerecht zu werden. VfB eigentlich nie, also war, war bis auf die letzten paar Spieltage eigentlich gar nicht so krasse Meisterschaftsrennen mit drin, aber auf einmal mit Markus Babbel, ähm, lief das Ganze richtig, richtig rund, hat dann von Fee übernommen und dann im Endeffekt den VfB leider nur auf Rang 3 geführt und das war ja das Geile an diese, in diesem Spieljahr. Am letzten Spieltag es spielt Wolfsburg, ich weiß gar nicht mehr gegen wen, Bremen. Gegen Bremen. Zeitgleich spielt der VfB gegen Bayern. Die drei hätten noch, hatten alle drei noch Möglichkeiten, Meister zu werden. Wenn Wolfsburg verloren hätte, Stuttgart gewonnen hätte, wäre Stuttgart Meister geworden. Wolfsburg unentschieden, Bayern gewinnt, Bayern Meister. Äh, wenn Wolfsburg gewinnt, alles egal. Wolfsburg bleibt Meister. Und dann gab es noch die Hertha in diesem Jahr. Äh, die auf einmal im, am letzten Spieltag auf Rang 4 landete, gingen 0-0 gegen Schalke, wenn mich nicht alles täuscht. Und die waren, glaub ich, vier, fünf Spieltage lang Tabellenführer.
1: Ja, Her Hertha war, war eine Zeit lang Tabellenführer, auch schon im Jahr 2009, damals mit André Voronin und Marco Pantelic da vorne drin. Aber irgendwie noch ein bisschen lustiger. Ein Jahr drauf sind die einfach abgestiegen. Ähm ja, dann geht es ja sogar noch weiter. Es geht in die Saison 0-9-10. Felix Magert wechselt zum FC Schalke 04. Fängt da noch nicht an umzukrempeln. Es kommt erst im Jahr darauf. Aber bringt er eben auch Schalke wieder in so, halt, in so ruhige Fahrwasser. Die Saison, die er da gespielt hat, war mega geil. Natürlich, Mario Gomez wechselt für 30 Millionen zum FC Bayern. Ähm, und ja, macht da so ein bisschen Kaufrausch beim VfB. Wer wurde denn alles für die. Gomez-Millionen geholt. Ich denke da an Pavel Pokrepniak. Johann Odell kam, glaube ich, auch. Ne, der kam ein bisschen später. Aber wer kam denn alles für die Gomez-Millionen? Ich
0: meine, dass das auch die Geburtsstunde von Kuzmanovic war.
1: Ja, war es auf jeden Fall. Das stimmt. Hatte ewig lang
0: den letzten direkten Freistoß beim VfB verwandelt, bis dann mal wieder die Davi kam. Ach, krass. krass. Alexander Klepp wurde zurückgeholt. Stimmt. Das war wie ein guter Transfer.
1: <lacht> naja gut, der wurde, der wurde ausgeliehen vom, vom FC Barcelona. Aber trotzdem war... Und natürlich wieder ähm, <lacht> eine, eine
0: klassische VfB-Hinrunde auch wieder in der Saison 19. Da war man nämlich kurzzeitig... Äh, wieder äh, 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 kurz wieder von einem Abstiegsplatz oder sowas. Also man hat auf jeden Fall wieder einen Scheißdreck gespielt, wie, ähm, <lacht> wie manche Leute über einen gewissen Juan Bernet sagen würden. Ähm, deshalb, es war schon, also war echt strange, dann VfB wieder einen Trainer entlassen, dann kam Christian Groß, dann ging es wieder in den internationalen Bereich. Ach,
1: leck mich doch am Arsch. Ähm, Jens Lehmann wurde geholt, Khalid Boularus wurde geholt. War das alles 8, 9? Das war, nee, das war 19 schon. Ja, ich 2008 war
0: 2008 schon. 2009, da hatte ich nämlich das grüne Trikot von Lehmann mit der Nummer 1, gezogen es ein Bild von mir, Pausenhof. <lacht>
1: yeah, yeah. Ansonsten, äh, abgesehen von der Bundesliga, äh, ja Champions League, da, das war die erste dominante äh, Saison vom FC Barcelona, das war die Saison, in der sie alles gewonnen haben. Yes. Messi, Eto'o und Ori da vorne drin, quasi den Fußball neu erfunden haben unter Pep Guardiola, mit mit den drei mit den drei zentralen Mittelfeldspielern Xavi, Iniesta und ich glaube Keita war das damals noch äh, dann in der Verteidigung, Puyol, Piquet, rechts Dani Alves, links war es äh, Eric Abidal im Tor, Victor Valdez, da schon, war es schon geil, dann das Champions League Finale gegen Man United, wo sich jeder irgendwie gefragt hat, wie hat es Man United überhaupt geschafft ins Champions League Finale. Und dann Messi mit
0: einem Kopfballtor gegen Edwin van der Sar
1: verliert beim Kopfball seinen Schuh. Aber natürlich, man muss auch sprechen über dieses Skandalspiel zwischen Chelsea und Barcelona ähm, im Halbfinale, wo dem FC Chelsea drei glasklare Elfmeter untersagt werden, wo Michael Ballack dem Schiedsrichter hinterherrennt und Barcelona durch Andres Iniesta wirklich in der 93. Minute ausgleicht, äh, nachdem Chelsea durch Michael Essien in Führung gegangen ist. Auch ein krasses Spiel gewesen. Schade für den FC Chelsea, äh, sonst gäbe es das gleiche Champions-League-Finale einfach zweimal in Folge. So ähm, macht Barca den, den Run einfach perfekt, gewinnt danach auch den Supercup, gewinnt alles in Spanien. Das war 2009. Ja und, ähm,
0: interessanter Fakt, den muss ich zugeben, den habe ich nachgeguckt. Äh, Aitekin war Neuling in der Bundesliga.
1: Ja, wie geil. Als Schiedsrichter.
0: <lacht> ähm, ja. Und ich, ich habe mich halt vor allem bei dem Jahr, da ist mir halt immer noch dieses 5 zu 1, der Wolfsburger gegen Bayern im Kopf, Grafitsch mit der Hacke, Alter, wo alle sich gedacht haben, was macht der gerade eigentlich? Und vor allem, ich weiß nicht, ob es Ottel war, der dann noch auf der Linie so ganz komisch probiert zu klären. Und es, dann noch, war, es war Ottel, ja. Und dann noch so ausrutscht und das Ganze sieht, also es sieht einfach nicht gut aus. <lacht> Nein. Und man muss auch, sagen, sich da auch einen
1: Kreuzbandriss geholt.
0: Und man muss auch sagen, Grafitsch, ähm, ich meine, dass er eine Torquote hat von über einem Treffer pro Spiel, weil der war dann noch mit Rot mal ähm, suspendiert, nicht aufgestellt. Ich glaube, der hatte nicht mehr wie 25 Spiele für seine 28 Tore. Und okay, krass. Man muss sagen, dann kommt halt, ba also hatte dann, glaube ich, sogar noch 10 oder 11 Vorlagen und im Endeffekt so knapp unter 40 Scorerpunkte. Also, ich meine, 39 Grafitsch und ich glaube 36 Djeko. Also, nur die zwei Stürmer haben beide nochmal 10 plus Assists hingelegt. Und dann hattest du noch Zwetschke Misimovic, der mit 20 Vorlagen. Alter, das war, die waren auch ihrer Zeit einfach voraus. Unnormal.
1: Ja, es hat Spaß gemacht, den zuzuschauen. Also, allgemein, dieser Wolfsburg-Mannschaft von 2009. Ja, das war, das war schon echt besonders. Äh, besonders war auch der Transfersommer 2009, denn da ging ein gewisser Cristiano Ronaldo für die damalige Rekordsumme von 94 Millionen über die Ladentheke. Allgemein, Real, da unfassbar viel eingekauft. Karim Benzema kam für 35 Millionen. Kannst du dir ja. denken, dass er schon elf Jahre in Madrid spielt? Ich hab's mir äh, neu schon gedacht, ja. Kaká kam für 65 Millionen. Xabi Alonso kam vom FC Liverpool für, ich meine, 22. bin mir nicht ganz sicher. Da hat Real halt mal richtig, richtig auf die Kacke gehauen und Barcelona kontert einfach mit Slatan Ibrahimovic im Taus für Samuel Eto plus 40 Millionen, auch nicht weniger, hat aber halt gar nicht funktioniert und ja, transfermäßig war da so der erste wirkliche Rekordsommer, den es eben gab, wie ich auch erwähnt habe, die Bayern mit Gomez. Alexander Baum-Johann, <lacht> was sie da auch alles geholt haben. Oder
0: Hamburg mit Seroberto, die den da wieder zurückgeholt haben in die Bundesliga. <lacht>
1: <lacht> ein
0: krasser Markus Tanzfeld. Berg und Rüd van Nistelrooy doch auch noch, oder? Es war doch Markus Berg 2009,
1: 2009. Rüd van Nistelrooy kam im Winter 2010, also quasi ein halbes Jahr später. Ähm, ja, und Krass. Markus Berg kam aufgrund der U21-EM, die auch im Jahr 2009 stattgefunden hat zum HSV. Ich glaube, damals für Schweden, ich glaube, sechs oder sieben Tore gemacht. Deutschland wurde Europameister, äh, U21. W Schau dir mal diese Mannschaft an. Ösil, Kedira, ähm, Sandro Wagner, <lacht> <lacht> äh, Mats Hummels, Jerome Boateng, ist Neuer, ganz, ganz viele Weltmeister eben ja. haben es dann eben auch geschafft. Vor allem 4 Und zu
0: 0 im Finale gegen, gegen England.
1: Da war Sandro Wagners Geburtsstunde. Und ich glaube, die U19 wurde auch Europameister mit damals Mario Götze oder so. Krasses Jahr für den deutschen Fußball gewesen. Allgemein Und Vorreiter für geiles ganz, Jahr. ganz, ganz viel, was jetzt eben gekommen ist. Und ich glaube, die Zeit müsste gleich rum sein. Ja, gerade eben. Ich habe den Timer nur schon beendet. Ähm, wir sind auf Punkt raus. Mann, wann sind wir gut.
0: Zehn Minuten, wow. Das Jahr ja. Jetzt habe ich wieder Bock auf, auf FIFA 10, Alter. <lacht>
1: Stimmt, haben wir gar nicht betrachtet. Wayne Rooney auf dem Cover.
0: Wayne Rooney auf dem Cover und? Ähm, Bastian Schweinsteiger. Das erste für die Playstation 3?
1: Ja. Nein, oh. nein, Quatsch. 2008 war schon auf der Playstation 3. War das schon auf der 3? FIFA, FIFA 08 war schon auf der 3, ja. Boah, leck. Krass. Dann Aber wir dürfen, wir dürfen nicht weiterreden. Ja, äh, das ja, verboten. ist rot.
0: Deshalb, du, du darfst mir noch eine Runde
1: nöen. Normalerweise würde ich jetzt so sagen wie du, nö. Ähm, aber... <lacht> Nö. Nachdem, nachdem wir gestern eine kleine Ausnahme im Nö gemacht haben äh, und du mir einen Unfakt präsentiert hast, stelle ich dir wieder eine normale Nö-Frage. Und zwar, Domme, was ist denn dein Was-wäre-wenn-Moment? <lacht> Oder dein Was-wäre-wenn-Transfer, dein Was-wäre-wenn-Entscheidung. Ich habe hab, hab so einen richtig krassen Was-wäre-wenn-Moment
0: wenn nämlich Eintracht Frankfurt das Finale gegen Bayern nicht gewonnen hätte und damit der VfB europäisch gespielt hätte. Ob dann im Jahr darauf der VfB auch abgestiegen wäre. Das hätte mich interessiert. Das, das ist für mich diese absolute Was-wäre-wenn-Frage. Weil ich kann mir dann nicht vorstellen, dass der VfB dann absteigt. Wieso? Weil du dann deinen Kader ganz anders
1: planst. Weil du, dann Aber du musst sagen, die haben schon so viel Geld ausgegeben als, als ob sie europäisch spielen mit Maffeo, mit Borna Sosa, die Davi. Aber Castro. die hätten dann halt
0: auch eher, also gerade so jemand wie Maffeo wäre dann halt eher zum Einsatz gekommen, weil du halt zwangsläufig mehr Spiele hast. Und Guter Punkt. Ich glaube schon, dass es der, ja, ich glaube, da wäre es richtig steil gegangen.
1: Sehr gut, kann ich mir vorstellen. Äh, mein mein Was-wäre-wenn-Moment ist sehr, sehr traurig und würde dich sehr, sehr freuen. Was wäre, wenn wir 2007 das Derby gegen Borussia Dortmund nicht verloren hätten am vorletzten Spieltag?
0: Dann wäre ich wahrscheinlich nicht zu meinem glücklichsten Fußballmoment ever gekommen. So sind wir miteinander verwurzelt. Aber dieses Jahr, um das sich das gerade dreht, da werden wir bestimmt auch noch drauf zu sprechen kommen.
1: <lacht> ja. Wir müssen. Naja. Und es tut wieder weh.
0: Aber... Lebe geht weiter, sagte schon weiter. ein... Geschichtsträchtiger Eintracht Frankfurt Trainer. Ähm, und deshalb auch ganz, ganz liebe Grüße an alle, die uns gerade zuhören. Wir haben es bald geschafft. Wenn es so weitergeht und alle weiterhin daheim bleiben, dann haben wir diese Scheiße bald los und können vielleicht mal wieder den Fernseher machen zu Live-Fußball. Können vielleicht mal wieder eine normale Faktus-Folge drehen. Wer weiß, wer weiß. Ich freue mich auf die Zukunft, denn das ist das Einzige, was wir nicht verändern können. Genauso wie das, was jetzt gerade passiert. Und das, was schon passiert ist, das lassen wir hinter uns. Und mit diesem Wort zum Sonntag schicke ich euch in den nächsten Tag.
1: Ciao. <lacht> <lacht> Macht's gut, ciao.